0: I dagens sommervarme og kun lidt tørkeramte udgave af Den Blå Time skal vi tale om Rasmus Paludan og en mulig ytringsfrihedstræthed. Vi skal diskutere, hvorvidt Mette Frederiksen laver en Anders Fogh og forlader Danmark til fordel for NATO. Og så skal vi også vende flyvende tallerkener. Til at tale om de emner har jeg fået besøg af Ali Minali, radiovært på Alis Federland på, på 24 Nikolai Bø, forfatter og konservativ rådmand på Frederiksberg, og Lenny Malatjensky, journalist på Weekendavisen. Velkommen til. Tak. tak. Når stifter og formand for Partiet stramkurs Rasmus Palludan møder op ved dette års folkemøde på Bornholm, så bliver det uden følgeskab af bevæbnede vagter fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge Palludan så har PET nemlig erklæret, at de ikke kan anbefale, at han deltager her, og derfor vil de ikke yde beskyttelse til en af Danmarks formodentlig mest truede politikere. PET ønsker dog på bedste efterretningstjenestevis hverken at be eller afkræfte dette udsagn. Og derfor har fået dig, Lenny til at skrive en kommentar i weekendavisen med overskriften PET skylder Rasmus Paludan en forklaring. Hvorfor gør de det?
1: Jamen det er jo fordi, jeg synes, at dybest set er det faktisk uklart, hvornår, altså på hvilket grundlag PET giver afslag på øh på livvagter, og hvornår de ikke gør. Øhm, altså, der har jo været en række tilfælde, hvor at, øhm, Rasmus Paludan direkte har fået demonstrationsforbud, blandt andet øh, i en altså, tidsbegrænset periode, på Fyn, fordi Fyns politi man ikke mente, de kunne garantere for hans sikkerhed. Øhm, og så er der så andre ting, hvor som for eksempel Folkemødet, som man jo skulle tro var et relativt afgrænset, og måske nemt område at opdække. Han er i hvert fald, kan man sige, har lov i godseren til at komme der. Altså, han har jo faktisk et formål i at møde, at han er gerne vil, vil genrejse sit parti. Så når PT, altså jeg synes, det er en lille smule svært at fornemme den røde tråd i, hvornår PT opdækker ham og hvornår de ikke gør. Og man sidder jo også lidt og tænker, at han har, har Rasmus Paludan kørt PET helt træt.
0: Hvad, t- hvad tænker du Nikolaj Bøe altså, er der er der egentlig et demokratisk problem eller er der også en, en sådan hvad kan man kalde det rimelig ressourceovervejelse i forhold til en mand som jo tydeligvis ligger beslag på på, på på voldsomt store dele af politiets ressourcer i kraft af sin egen aktioner.
2: Altså, hvis vi taler om folkemødet, så er der jo oplagt et øh, stort problem. Fordi det er jo årets øh, vigtigste politiske møde, og øh, Rasmus Paludan er en politisk øh, figur... Han er partiformand, og han er en stemme i debatten, hvad end man nu kan lide hans budskaber eller ej. Så selvfølgelig skal han kunne være til stede på folkemødet, og selvfølgelig er det PTS opgave at sikre, at de politikere, der har lyst til at være der, kan komme til folkemødet på Bornholm. Så, så det synes jeg er ganske problematisk. Det er klart, at hvis han har lyst til at stå og brænde koraner af på rådhuspladsen fra fra morgen til aften hver eneste dag, så så er der selvfølgelig ret hurtigt en grænse for, hvor hvor mange ressourcer man kan bruge på det, men en en sådan rimelighedsbetragtning tilsiger i hvert fald, at selvfølgelig skal han kunne være på på folkemødet, og selvfølgelig skal PT sikre tryghed og sikkerhed på folkemødet. Der er jo også det aspekt, at hvis PT nægter at øh, sikre hans øh, tilstedeværelse på folkemødet, og han alligevel tager der over, så er det jo potentielt en risiko for alle mulige andre på folkemødet, hvis der bliver en eller anden form for øh, terroraktion eller øh, optøj omkring ham. Ja, altså...
3: Det er jo mærkeligt, for det, det er sådan en mærkelig ting at forholde sig til i virkeligheden, fordi øh, hvis PIT havde, været sådan, de havde haft en, en lige linje i forhold til, hvornår de gerne vil beskytte ham og ikke beskytte ham, f.eks. der var den her episode foran den tyrkiske ambassade, hvor de også nærmest nægtede at øh, beskytte ham, og så kontra det her folkemøde. Så hvis der var sådan en lige linje, så kunne jeg godt forsvare dem, men de vil så prøve at, at være lidt nuanceret her, i stedet for bare at sidde og give ja, to ret, øh, selvom jeg er lidt enig med jer. Der er også det her aspekt, der hedder, der er to aspekter her. Jeg har hørt Frank Jensen, tidligere PET-chef på TV2, forklare mig i hvert fald, at jeg havde et spørgsmål til ham omkring det der med, hvad det egentlig der sker. At for det første, når du får PET-beskyttelse, så er det frivilligt. Og for det andet, så bliver du nødt til at forstå, at det kommer med en form for krav. Det vil sige, at der er noget omkring, at visse ting kan du bare ikke mere. Sådan er det bare. Det er, dit liv. dit liv er anderledes nu, og derfor så bliver du nødt til at forstå, at når PET skal beskytte dig, så er der visse ting, du ikke kan mere. Så kan du så beslutte dig for at være enig med dem, eller ej, men det er et frivilligt tilbud. Og hvis PET er kommet frem til den konklusion af visse situationer, der vil de bare ikke altså der siger de direkte til Paludan, det ved vi jo ikke. Det her, det kan du ikke mere. Det, det, dit liv har ændret sig, og han så vælger ikke at lytte til det. Jamen, så kan det være en konflikt. Det andet, der også er, det er, som jeg forstår med folkemødet, det er, at... Igen, det er svært at forstå det her i virkeligheden, men jeg prøver lige fra PTS, side. Deres øh, tanke er jo, at de synes jo, det er svært at forsvare at, at, at beskytte Rasmus Paludan, fordi Rasmus Paludans tilstedeværelse er et kæmpe, hvad kan vi sige, sikkerhedsrisiko for alle omkring ham. Det vil sige, hvis man skal beskytte Rasmus Paludan, så skal man beskytte alle i en radius af 5, 10, 15 kilometer. Og hans sikkerhedsrisiko eller sikkerhedsvurdering er åbenbart større end Mette Frederiksens eller et eller andet. Så det vil være en kæmpe maskineri, man skal sætte i gang for at sørge for, at Rasmus Paterden kan blive beskyttet. Det har man så muligvis fremlagt, det var det efter Frank Jensens beskrivelse, fremlagt for Rasmus Pavlodon, og det har han så valgt at være ligeglad med. Så jo, jeg kan sidde her og forsvare Rasmus Pavlodon og sige, at han skal have lov til at sige, hvad han vil og lege. Men hvis man også skulle tænke lidt bredt og folkeligt, så kunne man jo også sige, måske er der også nogle grænser for, hvor meget vi skal accepterer, altså hvor meget samfundet og staten skal være øh, under, hvad kan vi sige, altså en eller anden form for risiko, bare fordi Rasmus Paludan vil gøre et eller andet, et eller andet sted. Jeg prøver bare at nuancere det her i virkeligheden, så man kan have det aspekt med i det. Øh, men generelt, altså, så synes jeg jo, at, at Rasmus Paludan skal have have den beskyttelse, han skal have, fordi han netop står over for den her sikkerheds- eller den her trussel, øh, der nu er fra, lad os bare være ærlig, islamister, ikke? Det handler om islam, det handler om Koranen, det her. Jeg synes bare, at vi glemmer lidt den anden side. Altså, Rasmus Perluddannelsen tilstedeværelse er også en risiko for alle andre. Ikke? Det glemmer vi lidt her.
2: Men den, med den risiko, altså som jeg sagde før, den risiko er vel øh, større, hvis han tager det over uden PT beskyttelse som jeg så må sige. Altså, fordi det, er jo ikke, det er jo ikke givet, at bare fordi PT siger, at det, de kan ikke anbefale sig til Folkemøderen, så ikke gør det. Altså, hvis han gør det alligevel, nej, nej. Det kan ikke og der opstår en eller anden situation, ja. så, så er det noget, vil jeg sige, der er det noget mere betryggende for hele folkemødet, hvis, hvis de er omkring ham og har nogenlunde styr på, hvad der ja. rører sig i folkemødet.
3: Ja, jeg, jeg, jeg har lige siddet og snakket med Bonniksen omkring sikkerhedsvurdering og alle mulige ting og sådan noget. Og det har du fuldstændig ret i. Men lad os bare lige prøve Og det, at det er at... han, ja, han, John, og lad os lige prøve at som tidligere jeg... sektionsleder i PT. Det er ikke fordi, jeg vil være den irriterende, men der er jo ingen, der har sagt til Arsens at han ikke må tage til folkemødet. PT har jo ikke sagt, at du må ikke komme der. De har sagt, at hvis du tager dig hen, så kan vi ikke beskytte dig. Så er der jo en vurdering, som vi ikke kender til, som måske handler om, at så tager det den konklusion, der hedder, så skal vi beskytte alle andre. Og det er jo det, vi et eller sted ikke ved. Rasmus Paterdøren har jo ret til at folket med. Han kan jo tage hen i morgen, hvis han vil. Han kan blive der en måned, hvis han har lyst til. Det er der ingen, der stopper ham fra. Og hvis Rasmus dukker op, så er jeg også sikker på, at PVT dukker op og beskytter alle omkring ham i en form for radius. Øh, men det er bare sådan, jeg prøver bare nogle gange at sige sådan lidt. Vi glemmer også de der nye angcer, der er omkring hvad, altså, hvad er det egentlig for et problem, vores efterhedsstjeneste og vores forsvar og vores politi står med? For jeg synes, det er nemt at kaste dem, du ved, okay, men det, <laughs> under det. toget at sige i nogle øh, slyngler, ikke? Nå, eller, det det. rigtigt nok
2: men, 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 ja. men, men, men her er jo faktisk tale om, at, at vi gerne vil have, at vi har ytringsfrihed i, i det her land. Og, og folkemødet er jo et ret nærliggende sted at udøve sin ytringsfrihed. Så hvis Rosemontalperioden øh, ikke kan være til stede der, øh, så, så synes jeg, at vi har et, et stort problem. Jeg synes, det adskiller sig fra mange andre, måske lidt mere øh, tossede øh, aktiviteter, han, øh, han selv sætter i værk. Selvfølgelig kan han kunne være på folkemødet.
0: Lenny, altså en ting, og det, det er ikke noget, du skriver i dine kommentarer, men man kunne måske godt få den idé, at der også ligger en, en, en mistanke om, at der på en eller anden måde bliver foretaget en eller anden politisk prioritering i forhold til, at man måske fra PET's side, eller du kunne have en mistanke om, at, at fra PET's side, man måske synes, nu har der altså været rigeligt sjov med den her øh, meget aktivistiske partiformand, og det måske også godt kunne influere lidt på den her sikkerhedsvurdering. Og det skal jo også jo et siges, det. det er ikke første gang, Pablo er på folkemødet, jeg mener, han var der i okay. 15 eller 16, og hvor han var, han var meget, meget tungt jeg kan oh. huske, det var en, en meget, meget massiv... Og øh, så har jo været der, hvor det var voldsomt opdækket. Oh, ja, ja, ja. Det må jeg dog d- erkende. Jeg kan faktisk ja. ikke huske, mig jeg dem sammen. Jeg er ret altså, sikker på, at det var pælder. Der pære. er ingen
1: tvivl om, at han, altså, at han ikke er den nemmeste person, PT, nogensinde har mandsopdækket. Altså, det er jo... Altså, det, det, og når de siger også PT, de siger jo, at... at som, som du siger, Ali, at det er jo frivilligt at tage imod beskyttelse, men der følger også nogle bestemte restriktioner med. Mm. Æ, og, og der er han jo ikke sådan den mest medgørlige. Han har jo ikke som udgangspunkt, Rasmus Paludan, jeg må hellere holde mig væk fra potentielt farlige situationer. Hans udgangspunkt er jo det modsatte. Jeg må hellere opsøge potentielt farlige situationer og farlige steder. Ikke? Øhm, der kan man så sige, at der er selvfølgelig forskel på at, at tage ud i, altså, i, i, i sociale boligområder, brænde Koran af og så tage til folkemødet. Ikke? Men, men, men men når, når jeg skriver, at PET skylder ham en forklaring, så er det jo fordi, at jeg synes, det fremstår uklart, om PET for eksempel synes, hvis du ikke følger de restriktioner, der følger med vores beskyttelse, så kan vi simpelthen ikke tilbyde den beskyttelse. Eller om de synes, han, er simpelthen, han følger ikke vores restriktioner, så på et, eller andet, på et eller andet plan, så må vi også bare sige, så er din sikkerhed faktisk din egen, dit eget ansvar. Og jeg, jeg siger ikke, det, er det der er sket. Jeg siger bare, at der er, det er uklart for mig, hvad grundlaget er.
0: Ja, der er vel et principielt spørgsmål i det et eller andet sted, fordi man kan sige, at altså, øh, altså, hvis man ikke er villig til på en eller anden måde at beskytte den materielle ytringsfrihed, og sige, at hvis der er en, som bliver truet på, på livet i forhold til det her, hvis staten ikke er villig til at beskytte vedkommende, så kan man jo sige, at du kan du have nok så mange rettigheder på papiret. Men i praksis kan man jo sige, at hvis, hvis resultatet og det, Gud det, det skulle ske, at pallet, han blev udsat for et attentat på folkemødet, altså, så må man jo sige, at det vil man jo så kunne antage, at det vil være en. En konsekvens af en manglende politibeskyttelse. Der. Ja,
1: og jeg tror også, jeg tror, at det der er med Rasmus Paludan, det er, at der er mange ting, der er rigtige på samme tid. Altså, det er rigtigt, at han er et sikkerhedsmarit formentlig for PET, ikke? Og det er rigtigt, at hvis han kommer, jamen, så har du sikkert ret i, at så er, der, så, så er, det, så er det pludselig et, geogra- et ret stort geografisk område, der pludselig skal tage stilling til. Men... men men man kan jo sige det samme om, skal vi så have en jødisk menighed, der ligger midt i byen, midt i indre København, øh, hvor der har været et angreb, skal vi lægge hus til øh, øh, Lars Vilks øh, debatarrangement og så videre. Ikke? Øh, så der er jo både et, hvad skal man sige, et praktisk pragmatisk mm. plan for PET, og så er der så et, et politisk principielt plan, mm. som, og begge to kan jo være sande på en, altså kan være rigtige på en gang, men... Øhm, problemet er jo, at hvis man i den her proces går hen og glemmer, at det faktisk ikke er Rasmus Paludan, der er problemet, det er dem, der truer ham, der er problemet.
2: Ja, jamen det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså der, der er et, et, et principielt problem her. Og, øh, og det, som man jo altså med rette kan spørge PT om, det er, øh, om det her repræsenterer en, en eller anden form for ny praksis i forhold til, hvad de de tidligere har har gjort, og hvad man så i i givet fald kan kan lægge det. Fordi det er jo deres opgave at sikre, at man kan udøve sin ytringsfrihed uden at at blive slået ihjel. Og det gælder altså for alle, uanset om, om sådan brudparten af befolkningen kan lide deres, deres budskaber eller ej. Og så må man også sige, altså, at folkemødet, der er selvfølgelig mange mennesker, men altså, der er alt flest øh, gråhårede damer og højskoleelever og øh, middagene. De kan også være farlige nok radio, for samfundet. Radio, radio, samfundet så er der. der er mange venstreorienterede. Øh, <laughs> jeg, vil, jeg vil nok sige, at en, en aktivitet på Blågårdsplads med, med en stor kødrand af, af muslimer var, var jeg, ville være lidt mere bekymret over, end at gå ned af, af gaden i... <laughs> er med at at sige,
0: Der har jeg været til den der socialistiske sangeaften, de har på folkemødet, der, jeg kan sige, de virker meget intimiderende, sådan et par 55-årige <laughs> fagforeningsmænd, der står brøl og røde vildfred sådan kl. 29.30 <laughs> efter 8 Fadel.
3: så
1: det er bare en,
3: en, en, en lille ting at gerne med
0: tilføje.
1: undskyld, må jeg lige un- ja, sige unds- ja, unds- ja, unds- <trykken> sig noget omkring, når du siger, altså, at, 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 at der er forskel på, om han står på, på Nørrebro, på, i, altså, i, et, i et muslimsk, så i et boligkvarter, hvor der, er for, hvor der bor rigtig mange muslimer, uhm, Altså, der blev jo, altså det, det er jo blandt andet på Nørrebro, hvor det eskalerede for nogle år siden, hvor der efterfølgende der blev fundet en håndgranat, inden han skulle øh, hen og demonstrere, som man kalder det, øh, på pladsen. Øh, og der var en øh, muslimsk mand, der lavede IS-tegn på pladsen, og politiet blev, han, han satte jo foden på Blokårdsplads, eller hvor det var, og så gik der x antal sekunder. Og så, altså, frihedsberøver politiet ham imod hans vilje og tvinger ham ind i bilen og kører ham væk, fordi det her, det kan det eskalere, ikke? og det gjorde det så også, selvom han var... Jeg havde forladt Nørbro. Så det er jo virkelig. Altså, han, 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 han fremkalder jo bare. Han udstiller jo ligesom hele den voldsparadhed, der findes.
3: Og det er, det er jo det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo bare det, jeg prøver at også nogle gange, når jeg ser, Og det er fordi, jeg er, bare, jeg er jo enig med jer. 100 procent. Altså, vi skal jo. Man skal have lov til at sige, hvad han vil, alle steder, og hvis, og ikke, hvis han, er jo, øh, han er jo, der er jo en, en trussel mod ham, derfor skal han beskyttes. Men jeg synes bare, jeg har aldrig kunne lide det der med, at så smider vi efteraftningstjenesterne og politiet og alle under toget, fordi vi er uenige med dem. Jeg, jeg mener, der er et kommunikativt problem her. Jeg mener bare, at politiet og PT er bare dårlige til at kommunikere, hvad det er, de reelt vil. Og, 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 og det, der er interessant ved, nu nævner du det selv, Lenny, det der skete der, det var jo også, at man frihedsberødede ham, fordi man ikke kunne... Altså, man kunne ikke beskytte ham. Man kunne garantere, at man ville kunne, altså, sørge for, at han kunne stå der. Så derfor så fjernede man ham. Og hvis politiet bare gik ud og sagde, politiets gik ud og sagde prøv at høre, vi kan ikke beskytte dig på folkemødet. Det kan godt være, at Nikolaj Bøe synes, det er nogle gamle damer og venstreorienterede hyggelige folk. Men vi er faktisk bekymrede for, at du ikke kommer ud af det her. Du, lever, og du overlever ikke det her. Så vil vi vide hvorfor. Og så vil jeg faktisk ikke se det som noget negativt. Så vil jeg sige, at vores efterretningstjeneste, vores PC og vores politi tager det alvorligt og siger direkte islamisk tager er så voldsomt, at vi ikke kan forsvare de til til af Og så er der ingen, der kan komme bagefter og sige, er det nu rigtigt eller ej, og sådan nogle ting. Det er jo det, jeg synes, jeg mangler. Jeg mangler noget ærlighed omkring det her med, at det her det er et kæmpe
2: problem, derfor kan vi ikke beskytte det. Men det er vel også det, vi er relativt enige om. Altså at selvfølgelig, selvfølgelig må man sige, at PET har en faglighed omkring det her. Præcis. De kan lave en faglig vurdering af, hvad, hvad er forsvarligt og hvad er ikke forsvarligt. Det kan man ikke anfægte, men man kan anfægte, hvis det repræsenterer en ny praksis i forhold til, hvad hvad de tidligere har gjort, for det det ser jeg ikke lige umiddelbart nogen særlige begrundelser på. på, Og der, der bør der være noget en eller anden grad af åbenhed omkring deres prioriteringer.
1: Altså, man kan vel kalde Rasmus Paludan en form for sal- altså, den dansk Salman rustig, altså måske uden de litterære kvaliteter. <laughs> Æ, altså, det her med, at Salman rustig så mange år efter den første fatwa bliver i imod, at ham bliver angrebet i USA, ikke? Var det USA eller Canada? Nej, USA. USA. Æ, altså, Rasmus Paludan, han kommer til at være en mand, Øh, også fordi at Erdogan har set sig sur på ham øh, og sat et spotlys på ham han kommer til at blive en mand der i mange 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 år fremover kommer til at være truet øh, hvor at jeg tror at politikere som øh, og nu er det helt fejl regning men jeg kunne forestille mig at Inger Støjberg var mere truet på det tidspunkt hun faktisk var udlænding og integrationsminister og gik rundt og viftet med den der Mohammed øh, baggrundsskærm på sin iPad end hun er i dag Øh, altså, så jeg tror heller ikke, at, at Pia Kjærsgaard vil have på, er det samme. Ikke? Trusler ikke konstant, men lige ham tror jeg, det vil bare ved.
0: Og vi går fra Mohammed-tegninger til endnu et aktuelt tema, som vi lærte at kende i nullerne, og som er her endnu. En dansk statsminister, der er kommet på tale som NATO's generalsekretær. Både danske og internationale medier beretter, at Mette Frederiksen tænkeligt gentager Anders Fogh Rasmussen bedrift og kommer helt til top i Militæralliancen. Og hvad vil det måtte betyde for dansk politik, hvis det sker midt i disse presset tider for SVM-samarbejdet, mens Venstres formand stadig er sygemeldt og politisk udsat, hvor Socialdemokraterne selv så småt er begyndt at positionere sig til fremtiden med et potentielt formandsopgør, og mens udenrigsministeren træder rundt på sossernes ligetårne. Så altså, tror du, at SVM-regeringen kan holde yderligere tre år uden Mette Frederiksen for bordenden, Ali?
3: Ærligt? Jeg ved det virkelig ikke. Altså, helt seriøst. Jeg synes, er, der er mange ting, der er på spil her, som, som er både... Øh, altså, specielle... Øh, lad, mig, jeg, to skal, lad mig lige høre, hvad de andre synes. Fordi jeg, mig, det var lige, jeg synes. Jeg synes, der har været rigtig mange... Lad mig lige bare sige her, Kåre. Jeg synes, der har været rigtig mange spekulationer på øh, meget få sådan, faktuelle oplysninger om, hvad der sker. Jeg kan sige her, at det er rum foran jer, at jeg ved med stor sikkerhed og sandsynlighed, for jeg har netop talt med så mange kilder overhovedet kærende i at der er ingen, der ved hvad Mette Frederiksen har gang i. Nul mennesker. Måske en, en halv. Så, så det er spekulationer det her, og, 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 jeg, og jeg er også blevet
2: lidt træt af det. Bøg. <laughs> ja, det er dejligt at have to radiobærder, som ligesom kan se det arbejde Ja, Sorry. <laughs> uh, yeah, altså, jeg, jeg ved jo heller ikke, om hun skal være NATO-generalsekretær, men jeg er ret sikker på, at hvis hun får uh, muligheden, så tager hun uh, jobbet. Og så vil jeg vurdere, at regeringen har et uh, kæmpe problem. Altså, dels er der jo et, uh, et banalt ledelsesmæssigt problem, uh, som jo handler om, at uh, dem, der er alternativet, hende, de er ikke øh, stærke nok, efter min <laughs> vurdering. Og der er jo, regeringen har jo allerede det store problem, at Lars sløke. han øh, spiller fandango på alle mulige måder, og er både udenrigsminister og øh, indenrigsminister og sundhedsminister og alt muligt på samme tid. Og det øh, må være vanvittigt irriterende for de andre partier. Det problem tror jeg kun øges i takt med, at øh, autoriteten hos statsministeren øh, falder, hvad den givetvis vil gøre, hvis ikke det er længere er midt Frederiksen. Og nu har der jo Lars Løkke været at sige, og det har Trus Lund også, at hvis, øh, hvis hun smutter, så skal regerings projektet genbekræftes. Det er sådan et sjovt øh, nyt udtryk i, i dansk politik. Og øh, hvad betyder det? Det betyder jo dels, at de skal ind og kigge på øh, rollefordelingen sådan rent personmæssigt. Der kunne også lykkes at godt finde på at tilbyde sig som øh, statsministerkandidat. Det tror jeg nu ikke, han bliver. Men der er jo også en masse problemer i hele det politiske grundlag for den her regering. Altså, de er jo kommet til på baggrund af den her krisefortælling og kæmpe problemer, og vi er nødt til at afskaffe stor bededag for at have råd til at øge vores forsvarsbudget, og så videre, og så videre. Men lige nu så vælter pengene ind i statskassen, råderummet er historisk stort, så hele den grundlæggende, det grundlæggende resultater bag regeringens dannelse er væk. Og hvis man læser regeringsgrundlaget, så er det jo tydeligt, at en hel masse af sådan de øh, mere vanskelige ideologiske problemstinger, de er gemt væk i øh, Togsnak og kommissioner og udvalg og udredninger og så videre, osv. Så videre. De har jo simpelthen ikke kunne blive enige deroppe på regerings, øh, under regeringsforhandlingen på Marinborg, om, hvad de rent faktisk mente om alle de store ting. Om kommunernes frisættelse, om sundhedsvæsenets indretning, om boligpolitik og alle mulige ting, der er det sådan noget sang for de varme lande, og vi må se, hvad vi kan finde ud af. De kan ikke finde ud af noget. De kan ikke finde ud af, hvad de mener om kommunerne, og de kan ikke finde ud af, hvad de mener om sygehusene, fordi de er ideologisk forskellige. Altså den der øh, teknokratiske idé om, at øh, nu er vi, nu er vi flertal, og så kan vi gøre, hvad vi vil, og så kan vi træffe de vanskelige beslutninger. Det kan man ikke, fordi man kan ikke tage politikken ud af politik, og de har forskellige ideologiske grundlag, og det kommer jo i særlig grad frem, når de er så presset i meningsmålingerne, som de alle sammen, alle tre er, så bliver man langt mindre øh, generøs med at gå på kompromis med sine egne partiholdninger. Så jeg tror, de har et kæmpe problem, om det fører til regeringen. Faller det tror jeg sådan set ikke, fordi at det ville være en katastrofe for alle tre partier, hvis vi skal til at have folketingsvalg lige nu, så jeg tror, at de vil suge sig fast til masten og sejle videre, uanset hvad, men jeg tror, at de vil blive handlingslammede, og jeg tror, det vil blive en pinagtig affære de næste tre år.
1: Jamen altså, jeg har ingen kilder og ingen, ingen analytiske evner overhovedet, men, <laughs> men jeg synes bare, at de her spekulationer, de udstiller, at, at den der SVM-regering, det, det er et barn, som ikke engang forældrene kan lide. Altså, alle, alle, alle går væk fra det. Der er ikke nogen, der forsvarer den regering. Øhm, hvis Mette Frederiksen er på vej væk, øh, og hun er, hun er jo den bærende konstruktion, kan man sige. Jakob han, han, jeg ved ikke, hvor længe han var i den regering. 60 dage eller... Øh, Hvordan? En
3: Hvordan? Meget ja. kort tid, ikke?
1: Ja. Øh, og, og Lars Lykke er sådan lidt... Øh, jeg ja, på sidelinjen, har jeg lyst til at sige lige, lige den her øh, konkrete situation, men... <laughs> Og så synes jeg også bare, det udstiller, at, at hele den melodi, der blev sunget om, op til valget, og efter, altså, da man begynder at tælle stemmer, danskerne vil have en midterregering. Danskerne vil have, at nu lægger vi blokpolitik til side, og så samler partierne sig, og, og du ved, og, og vedtager nogle af de der meget svære beslutninger, som så ikke er blevet vedtaget. Det passer ikke. Danskerne har ikke, altså, har ikke haft noget meget stærkt ønske om en midterregering. Der er ingen, der kan lide midterregeringen. Heller ikke dem, der selv sidder i den.
0: Men, men, men der, altså, jeg tænker, der er vel også noget, noget fascinerende i, i det her med, at vi har en, en Mette Frederiksens, der jo sådan om nogen har, har slået sig op på næsten at være sådan en slags landsmoderisk, semistavning-lignende skikkelse, der tog os alle sammen i sin fejl, favn og... Og ligesom en vis gravitas var, var sørget for at passe på os igennem coronakrisen og, øh, og så videre. Og nu ser vi jo, at altså det ser ud som om hun, hun men, altså det er jo en del, der tyder på, at hun er ved at renne af pladsen. Er det ikke et svigt det et eller andet sted? Altså jeg mener, det er vel ikke fordi, at NATO's generalsekretær på nogen som helst meningsfuld måde kommer til at varetage Danmarks interesser overhovedet. Altså, jeg mener, det, det er jo et spørgsmål om at varetage en ja. militær øh, men,
3: men det er jo fordi, så har du jo lavet den analyse, som vi så også sidder og laver her, og på baggrund af reelt set ingen oplysninger, af Mette Frederiksen allerhelst vil være... Det er journalistik. Ja, men jeg er ikke så stor fan af journalistik, jeg det. Det er derfor, jeg bliver med at sige, at jeg er socialrådgiver. Det er vi en og
0: snakke med Simon Andersen ja, <laughs>
3: Men alig, t- Men, ali, tænker, men narn, prøv at ja. høre, fordi... Hvor ved vi egentlig fra, at Mette Frederiksen med 100% garanti vælger at blive NATO's... Øh, det er der jo ingen, der ved. Det, det der der er, ingen der, er der ved. ingen, der ved. Men vi og ved, og at det hele
1: systemet under hende reagerer,
3: Det gør de, men det gør de jo på baggrund af... At først er det et, et kilder, så er det lidt flere. Så er det reaktioner på baggrund af journalistik. Altså, det vil sige, journalister udfordrer Lars Lykke, som taler over sig, fordi det er så noget nyt, han er begyndt at gøre, osv. Men, prøv, men det, det er bare det der med, fordi... Der er jo en lille ting, vi glemmer lidt, og der skal I hjælpe mig. Mette Frederiksen har jo set muligheden for at være statsminister for tre regeringer. Det er jo historisk. Hvem siger, hun ikke har lyst til det i virkeligheden? Hvem, hvem siger, hun ikke har lyst til at, at blive mere end bare nummer to kvinde i Danmark, der blev statsminister? Det, det er der ingen, der ved. Og det er det, jeg, jeg synes, vi, vi glemmer lidt det her med, hvad er egentlig på spil? Det jeg ved, det er, at jeg er sikker på, at Mette Frederiksen og Lars Lykke på et eller andet tidspunkt, før det her, den her regering blev... Sådan kom i, i mål, at, gav, at de gav hånden og sagde, på et eller andet tidspunkt, så skal vi ende i en eller anden EU-stilling et eller andet sted. Lad os hjælpe hinanden med det. Det tror jeg faktisk, de har, de har lavet en aftale om. Om det bliver nu, det er jeg faktisk i tvivl om. Og så er jeg faktisk heller ikke så meget enig med dig, Lene, i forhold til det med, at danskerne ikke Leni. Kan have, Leni, vil have med dig regeringen. Jeg ved det ikke. Øh, Leni. Leni. Øhm, fordi det er, danskerne stemte på de her partier. Vi har fået en regering. Jeg er heller ikke stor fan af dem, men det gjorde de. Og, og hvis, hvis man sidder her som borgerlig og har sådan en drøm om, at det, i virkeligheden så er det også borgerlig borgerlige, der burde have magten, det er også bullshit med alle respekten. Vi vandt ikke valget. Vi fik ikke gjort det, der påstænd. Jeg tror heller det ikke, er så, om, så, så, det er ikke et spørgsmål om at sidde en... os
1: og tænke ligesom, at det burde have været en borgerle, borgerlig regering. Men jeg tror bare ikke, der har været noget stærkt folkeligt ønske om at se en midterregering. Og jeg synes også, altså det du siger Nicolaj, det er jo helt rigtigt. Når den her regering engang er gået af, så kommer vi til at huske at de afskaffede store bededag, og vi kommer til at huske, at de var meget øh, opbakne i forhold til Ukraine. Det er i hvert fald umiddelbart de to det, store, det er jeg syvler, vil ikke dem for. fordi
3: der er ikke gået Og det ved jeg bare ikke,
1: om, om, om de to ting berettiger en, en, en midterregering, som fuldstændig har kastreret. Altså, de har jo neutraliseret den politiske dynamik, synes jeg.
2: Det er jo lige præcis det, de har. Og, og derfor synes jeg også godt, vi kan forlange noget mere af Mette Frederiksen, end at hun bare smutter her et halvt år efter valget. Fordi det er jo ikke helt rigtigt, det du siger, Ali, at vi ingenting ved. Altså, vi ved, at hun tydeligvis øh, ikke øh, afviser det her vedholdende rygte. Altså lige i dag, der har Berlingsk en øh, historie om den, øh, den spanske øh, premierminister Petro Sanchez, som meget sådan øh, ejt nægter at være kandidat til samme post. Det har hun jo mildt sagt ikke gjort. Altså hvis hun virkelig, virkelig, virkelig var interesseret i at fortsætte med det her regeringsprojekt, og øh, så ville hun jo mene, at det var meget forstyrrende at folk hele tiden går og spiulerer i, om hun skal være NATO-generalsekretær, så ville hun jo kunne afvise det, øh, hvad hun ikke har gjort. Og den anden ting, det er jo, at Lars Løkke, han jo tydeligvis tror, at hun er ude på det. Altså ellers ville han jo ikke reagere, som han gør. Altså han er jo rigtig, rigtig sur og indebrændt i de kommentarer, han er kommet med, og i Helt, helt uventet for helt, ham. Helt, ja, ja så, så, skal man, så, vi,
0: så kan vi jo tilføje, at der er, altså, der er jo en række medier, som ikke har nogen interesse, altså Politico, New York Times, mm-hmm. forskellige andre, som, som rapporterer fra amerikanske kilder og siger, jamen hun er en Kontenter i den her sammenhæng, ja. vil jo vi indikere, at, at foruden at hun naturligvis har været Præcis. smidt med både CIA og, og, og Joe Biden. Og det, og
2: det giver, det giver øh, to problemer. Det giver jo det problem, at hun har ikke løst den opgave med at forklare befolkningen, hvad i verden gik det her projekt egentlig øh, ud på. Altså, hvis hun smutter nu, så vil folk, hmm. tror jeg, blive endnu mere desillusioneret omkring, hvad er politik egentlig, og hvad Søren egentlig med det hele. Øh, og hvad var det andet problem? Det har, jeg, det har jeg lige glemt. Men kan jeg så bare lige, fordi det er jo selvfølgelig rigtigt. Det er jo ikke, fordi jeg siger det forkert.
3: Men, men bare den her idé tanke om, at alle danskere lige nu er trætte med, med i gang, den, den køber jeg bare ikke. Altså, jeg er i hvert fald blandt de mennesker, som jeg kender, som bor ude i det mørke Jylland, øh, som er tømre, håndværker og håndværkere og og jeg ved ikke hvad, de går jo ikke rundt og tænker, som de hader stor stå i dag, men de har ikke bare allerede begyndt at have den her regering. Det de ved, det ikke, ikke. De, de det de ved ikke rigtig, hvad den havde. står for, så derfor så er det heller ikke rigtigt på plads. Så fortællingen omkring den her, den her regering er ikke på plads endnu. Det kan stadig godt nå at reddes. Det kræver så bare, Mette Frederiksen bliver... Fordi det er jo det. hvis Mette Frederiksen ikke bliver, som jeg har en idé om, at hun gør, øh, så har vi det der kaos, som du talte mm-hmm. om. Hvem skal så overtage? Mm-hmm. Øh, og der er jeg i hvert fald 100% sikker på, at den her regering bliver... Altså, der bliver måske lavet en lille dronningrunde, måske. Jeg ved det sgu ikke, men, men den går ikke af, fordi der er ingen, der har en interesse i, at der skal være valg nu. Jeg Jeg, prøver bare, regering, at, jeg prøver bare sådan at, at sige, at <laughs> nogle gange, så kan det hele også bare sådan blive sådan lidt, altså sådan blodros, ikke? Men, Meget hurtigt. Jo, jo. Men det, og og, det, men, og det, men det synes jeg, det er blevet her. Ja, ja, men det,
2: men det at vi sidder og taler om det her, på linje med alle mulige andre ja. medier og alle mulige andre kloge ord i hele landet, det er jo i sig selv også et problem. Altså, det gør jo også, at regeringens øh, mm. manøvrerum bliver mindre og mindre for hver dag, Man går. Præcis ligesom da Anders Fogh vil ja, være men nu du er
3: du jo politiker, bøge meget mere end jeg nogensinde blev. Øh, ikke? Øh, er der ikke også noget interesse fra Mette Frederiksens side i virkeligheden, og bare altså, nægte og forhold til det? Fordi på den ene side, så er det jo også positivt. Og det gør hende jo til en større statsleder, end man skulle tro i virkeligheden. Altså det der med, at man faktisk tænker, at hun kan blive NATO. Altså boss. Ikke? Det er jo også, det er jo også altså, altså, et eller andet sted, man kan sætte sin hat på. Fordi hun kunne sætte sig tilbage bagefter og sige, det blev jeg ikke. Det havde jeg ikke lyst til. Men hvor er det er flot, at folk udefra også ser vores, altså mig, vores statsminister, jo, i, i. som noget større. Altså det er, jo, det er jo nærmest på en måde en win-win, hvis hun bare mm. bliver ved med at være, som hun gør nu men også bliver på posten.
2: Ja, det nej. synes jeg, der hun gør. Altså, ja, som udgangspunkt så er det jo fint at blive nævnt som en, der kan blive et eller andet præsident af, af hele verden. Uh, det er jo, jo altid Så det, det giver også lidt til sådan den nationale selvfølelse. Ja. Men problemet er jo, at jo længere tid der går, jo sværere bliver det at komme tilbage til at skulle være statsminister igen. Altså, så Jeg, jeg mener, vi er, vi er meget tæt på det punkt, hvor man må sige, nu må det her altså afklares, nu må man enten sige, det vælger jeg, eller, eller også som hun siger, det vælger ikke ikke. De må, de, må, de må forstyrre på det her, fordi det, det, det er ikke godt for den her regering, hvis man på nogen måde har dens øh, ved at vel for øje, hvad jeg, hvad jeg ikke har, så, så vil man sige, at det, det, er, en, en meget uholdbar, det, det er en meget umiddelbar situation. Og, og vi, er, vi er forbi det punkt, hvor der er nogle fordele ja. ved, at folk går og taler det, det om, at hun, nogle... hun er en kanon øh, ja, har... leder. Men det er vel også, altså det er vel en
0: man kan sige, regeringen har mistet omkring 10% af, af, af opbakningen i meningsmålingerne i forhold til valgresultatet. Vi står med en, en Jakob Ellemann, og han kommer tilbage her efter sommerferien, så vil alle jo komme til at kigge på ham og sidde og tænke, at han vil gå ned med stress igen, hvis... Vi, og, ja, altså, der er jo også, okay, altså, ja. så, er, så er der jo hele problemet forbundet med, med den her øh, våbenindkøbsag ja. med de israelske firma Elbit, hvor det, der er nogen, der snakker om, at det, det ser ud som man kunne have mis- fejlinformeret af Folketinget. Vi har Lars Lykke, som del spekulerer, I sidder bare på pinden og venter på en kommissærpost i EU, der, der også kommer, øh, skal, skal rotere os inden alt for længe, og nogen mener lige frem, det er blevet klappet af i regeringsgrundlaget, at det var ja, nok præcis. en, der passede rigtig godt til ham. Og så han Mette Frederiksen, der er på vej væk, det vil jo sige potentielt set, altså <laughs> ingen af de partiledere, som, som indgik i den her, øh, hvad det hedder, øh, regeringskoalition, ser, ser, ser sådan voldsomt ja. sikre ud lige nu.
1: Og så altså, altså, synes jeg, jeg, jeg glæder mig meget til at læse Alex Vandopslags nye bog, jeg, jeg har ikke fået det gjort endnu. Jeg har den derhjemme, men jeg synes, at de interviews og de anmeldelser, jeg har læst, er interessante, fordi han øh, ligesom træder frem som sådan en sympatisk, i gåsøjn, borgerlig frontfigur, øh, der måske kan samle en eller anden øh, form for borgerlig blogging. Øh, og der øh, synes jeg bare, det er interessant at se, at han ligesom... Ja, han er, han er lidt blødere, han taler mere om fællesskab end individualisme og sådan... Øh, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg føler, at der ligesom er et, øh, en en, 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 omtanke, altså en, altså en refleksion bag det her med, måske skal vi skære lidt ned for den, øh, for den retorik, som folk kan tage anstød af. Øh, og de blev jo også ligesom, gennemtraumatiseret, det der parti af, af det der krav om, om topskat øh, Jeg ved ikke, jeg, jeg synes bare, at ligesom, i hele den der dynamik, vi taler om, om nu, med, hvis den der SVM-regering falder, Øhm, hvor stiller det så borgerlig blok? Der, der synes jeg i hvert fald, at Alex Vanderslag er interessant at holde øje med, fordi han, han ser ud som om, han gerne vil ændre et eller andet i opfattelsen af L.A.
3: Der, der er jeg jo mere over på Danmarksdemokraterne, så Inger Støjberg jo fordi jeg synes, at Alex Vagnopslag er en dygtig politiker, dygtig retoriker osv. osv. Men han er stadig liberal. Og jeg har den antagelse, den tese om, at størstedelen af danskerne er ikke liberale. Vi er godt glad, som om de er det. det er men de er semi yeah, socialdemokrater. <laughs> og de kan ikke finde på at kigge på, Alex Van og sige, nu stemmer vi lidt på ham, fordi han er blød og hyggelig og taler om, øh, og sådan noget. Og der er sådan en som Inger Støjberg. Altså, hvis vi overhovedet skulle tale om nogen, der kunne udfordre Vamme eller Hummelgård, hvis vi nu lader som om Mette Frederiksen forsvinder ude i, i vinden eller et eller andet, så tænker jeg faktisk, så tror jeg faktisk, den borgerlige arbejderist... Parti nærmest, som er kommet ud af det Inger Støjberg kunne være interessant. Jeg blev jo ved med at presse dem og prøve at spørge. Jeg spurgte i dag Susie Jessen, som er deres øh, partiordfører. Er Inger Støjberg øh, statsministerkandidat? Og hun blev ved med at sige, det vil jeg ikke svare på. Så der er noget øh, der, tror jeg. Er, er det en våd drøm, du kan dele <tøkking> du, <men er tøkking> på ruinerne af
0: <tøkking> <på ruinerne, tøk> et kollapset SVM-regering, der rejser blå blokser under Inger Støjbergs øh, øh, vinger som en fuld føniks fra Asken? Er det er det Jeg
2: ikke. Jeg må jo nok hellere holde fast i, i, i Søren Pabe. Good jeg luck men, <tøk> <tøk> nej, jeg, jeg synes ikke, det lyder voldsomt attraktivt, det må jeg sige. Altså, jeg synes jo, at Inger Støjberg har jo tydeligvis fat i... I, I Folkedybet over i Jylland, hvor du kommer fra, Ali. Tak. Men, øh, men altså, hvad, hvad, hvad søren det er for et politisk projekt, hun egentlig står for, det står meget, meget uklart for mig. Jeg synes at Jeg følger nogenlunde med i, i dansk politik. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er meget overskriftsagtigt og meget sådan fragmenteret. Så jeg mangler stadigvæk at, at se en eller anden form for, for borgerligt projekt, der kan, der kan flyve. Alex er jo svær ikke at have sympati for, og jeg har heller ikke læst hans bog. Den er, den er, sikkert, øh, den er sikkert udmærket, men jeg synes stadigvæk, der er et, et stykke vej til, at man kan se ham som en troværdig borgerlig statsministerkandidat, ja. og det, han, er, han er stadigvæk formand for et parti, som, som Alice siger er liberalt. Det er stadigvæk folk, der vil privatisere månen og, og alt muligt mærkeligt, så jeg tror, det det hænger ikke ordentligt sammen til, at man kan samle sig om, om ham. Så det, det ser fortsat sort ud for det borgerlige Danmark, men heldigvis så bliver der jo ikke valg før om, øh, om tre år, fordi den her regering ikke tør øh, gå af i utiden. Og det er også
3: det, min tese det er, at der kommer ikke et valg. Men jeg kan bare ikke lade være med at også konstatere, at det eneste borgerlige parti, der faktisk har været ude med et fuldfinansieret. Øh, det lyder, som om jeg er Danmarksdemokrat. <laughs> men fuldt øh, altså finanslov, det er faktisk Danmarksdemokraterne. Og det eneste borgerlige parti de sidste par måneder, der har været ude med reelle forslag, der kan gøre et eller andet konkret med for eksempel borgere, der bor uden for Det er Danmarksdemokraterne. Og det er derfor, jeg sådan lidt... De laver jo noget, mens andre bare, du ved, enten skriver bøger eller gemmer sig. Konservativ Folkeparti.
0: Og således lød vurderingen fra Aarhusforstaden Morslet, også kendt som det konkrete Danmark.
1: Den konkrete ærlig.
0: Det her er jo fuldstændig crazy. Det er helt vildt. Hvis det her er rigtigt, så er det kæmpe nyheder. De største, måske nogensinde. Det er store ord fra chefen for luftoperationer ved Forsvarsakademiet, Karsten Marup, og de faldt i forbindelse med, at flere kilder i det amerikanske forsvar, ifølge en artikel i mediet The Dispatch, har hævdet, at den amerikanske regering ligger inde med vragrester fra ufor. Det kan man sikkert mene mangt og meget om validiteten af, men bare for at få noget så sjældent som et borgerligt perspektiv på flyvende tallerkener. Vil det så virkelig ændre så meget, som mange til tilsyneladende tror, hvis vi skulle gå hen og finde ud af, at vi ikke er helt alene i spørgsmålet Nikolaj Bøh?
2: Uha! Nu ja, 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 føler jeg næsten
1: trang til at gøre... Hvad er de konservatives ufopolitik egentlig? Ja, det er gud, konge, og rummænd.
2: føler næsten trang til at sige, ligesom Adi, uh, tidligere at jeg vil høre resten af panelen, men altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er svært at, at se et, uh, et borgerligt uh, take på den her UFO, uh, ufo-situation. Altså, men kan det ikke gøre arbejdsudbuddet? Jo, det kan det muligvis. Altså, migranter øh, udefra? Ja, ja. Altså, jeg... Ja, Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg tror, vi, vi må have brug for at, at vide lidt mere, før vi äh, kan, kan afgøre, hvad det her det betyder. Øhm, i, I bund og grund så, altså antagelsen har vel i mange år været, at uh, der var nok liv et eller andet, andet sted i universet. Det ville være mærkeligt, hvis det kun var her, det, det var lykkedes for de her øh, amøber og celler og, og udvikle sig. Men, øh, men jeg ved ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er, det er en lille smule svært at forholde sig. Jeg synes, det er, det er super spændende, som mange andre så her også, som... <laughs> Lidt yngre har været enormt optaget af, af UFO'er, og, og synes, det var super interessant, hvis, vi, hvis der var en eller anden form for højere civilisation derude, som vi kunne, kunne spejle os i. Som kristen, der vil vi jo nok øh, umiddelbart være lidt skeptiske og, og mene, at, at Gud har jo skabt os i sit, øh, sit billede, og hvorfor skulle han skabe alle mulige mærkelige øh, aliens et, et helt andet sted i universet. Men, øh, men det er måske heller ikke en, en, et spor, man skal gå ned af.
1: Jamen så altså, jeg håber det er rigtigt, jeg håber det er rigtigt, og jeg virkelig tænker sådan, jeg ved ikke, om der er et borgerligt perspektiv, men der er helt klart et menneskeligt perspektiv, fordi vores syn på, altså jeg har elsket også alle de der, jeg har set alle nærmest Alien-filmen, både gode og dårlige, vil jeg sige. Øhm, jeg, tror, jeg tror, det handler meget om, Altså, at når et menneske ligesom står... Altså, hvor al, al din civilisation er skrællet af, og så er du én entitet, og nu står du over for en anden entitet, der er landet fra det rum og jeg har ingen fælles fodslag. Det er det første møde. Der er ingen indforståethed overhovedet. Hvad gør du så? Hvem er du så? Øhm, og i mange af de der... Øh, film om, øh, om rumvæsener, der er det jo altid, der er altid sådan en ond øh, øh, general, der visker i øde på præsidenten, at de der, de er bare ude på overtage jorden, og nu skal vi bare nyukke dem og smadre dem med atomvåben. Og så er der altid ligesom sådan øh, en studier på ruk personen som siger, de prøver at kommunikere, og det her, det er bare en ven, du ikke har mødt, ikke? Øh, Og der er jeg der nok lidt øh, kulturradikalt, tror jeg.
0: Ali det er det, det er radikalt.
1: <laughs> du får forruk. <laughs>
0: Ali det er jo det er jo faktisk der der putter the alien alien ved jeg så. Det,
1: så det er sgu så <laughs> Det er så Hvad er dit tjek øh, på det? Her?
3: Jamen altså øh Altså det, jeg har jo været dybt fascineret af alt det jeg her i rigtig Skal jeg sige, du sidder
1: år. faktisk med sådan nogle men in black solbriller på lige nu. Ja, det gør jeg. det
3: gør. Jeg. Det er, fordi jeg er udlænding. Det er derfor. <laughs> og jeg hedder Alice, så gør lige gemmer. Altså jeg har været dybt fascineret af rummet og tid og altså du ved alt det der i rigtig lang tid. Og det har jeg været fordi jeg altså, siden jeg var lille var sådan lidt små fascineret af Einstein. Jeg ved ikke hvorfor. Det var mærkeligt. Øh, altså, det er jo ikke noget nyt det her overhovedet. Og, og vi må jo bare altså, acceptere acceptere erkende er, er, er i virkeligheden at der er større sandsynlighed for at der findes noget derude end der ikke gør, end han Så det er gudkomme, ja, ja, ja. Føderland og ungvæsener øh, i virkeligheden. Her for nylig så kom øh, det jo også, man har jo konkluderet, forskere har konkluderet, at der findes multiverser. Nej, det er ikke noget for Marvel. Altså, der findes reelt set multiverser, og det kan man bevise. Så der findes tusindvis af alier, der sikkert sidder med solbriller lige nu derude, øh, i forskellige grader, og forskellige former, med forskellige andre liv og sådan nogle ting. Så, så ja, øh, det jeg synes, der er, det, findes, det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at måske kan det hjælpe os, os borgerlige, men også bare mennesket, øh, med at komme ud af sin egen sådan, navlepilleri, fordi vi tror virkelig, vi er center of attention, ikke? Altså, det er virkelig bare os. Vi er det bedste i hele verden, og det bedste i universet, og jeg tænker, at det vil være måske meget sundt for os, at, at, det, at indse, at der er noget, der måske er større end os, eller anderledes end os, og måske kan samle os, fordi... Gud fanden, det er i hvert fald ikke noget, vi kan lige nu. Altså, hvis du kigger på verden rundt om os, så altså, det er det ikke verdens skønneste sted at bo, ikke? Øh, så det her kan måske gøre noget...
1: Bedre end meget jeg sige.
3: Ja, ja, men altså, det kan gøre noget, som måske kan sådan, sætte nogle refleksioner i gang i os, ikke? Eventuelt gøre os mere åndelige, spirituelle, religiøse eller omvendt øh, rusk noget op i os. Så, så måske kan det her være ekstremt positivt for hele... Åh, oh, det meget stort, ikke? For os alle sammen,
2: Ja, øh, det, det kan det måske. Altså, jeg, nu synes jeg stadigvæk, at øh, der er et stykke vej til, til den her historie bliver, bliver endelig bekræftet, og øh, altså i bund og grund så forstår jeg ikke helt, hvad, hvad logikken skulle være i, at man, gerne, man så gerne vil skjule det her. Det er jo, det er jo en gammel fortælling, det her, helt tilbage fra, fra 47, hvor man havde den her Roswell-episode. Hvor Præcis,
1: man... ja, ja, ja. Det er nemlig en hvor, gammel fortælling. Det
2: er nemlig, hvor man angiveligt angivelig i New <clears throat> Mexico skulle have samlet nogle, øh, nogle aliens og nogle UFO'er op og, og gemt dem væk og sådan noget. Men hvorfor skulle man egentlig gøre det? Altså, hvis man er en øh, slagkræftig øh, statsleder, så vil man jo sige, jamen, det her det her, vi styrer på, og, og vi skal nok beskytte jer mod, øh, mod de her væsener, eller vi skal nok udnytte de ressourcer, som de tilfører os, og, og, og det her det stiller vi også i spidsen for. Øh, så jeg forstår egentlig ikke helt, altså, der er jo en eller anden idé om måske, at det får for at und, undgå panik og sådan noget, men så Ja, men der vi vil også
0: så og der er da se i nogle af artiklerne, og det, det vil jeg da synes var virket som meget plausibel ting, hvis man har nogen, nogen, en teknologi der er super avanceret, mm. så vil det, det vel være meget smart, hvis man kunne sådan, det man kalder reverse engineer den, lave det samme, så du kan lave et eller andet fartøj, der kan flyve ned under vandet eller øh, skifte skift retning uden videre, ø- hvorfor og skulle man andre. holde det hemmeligt? Fordi øh, så kunne man undgå at russerne fik den samme teknologi, og så kunne man stå langt bedre i en kommende verdenskrig for eksempel.
3: Men der er noget der er interessant her i forhold til det med hvorfor skulle man holde det hemmeligt? For jeg har talt med et par forskere omkring. Det her også vil jeg selv bare dybt fascineret af det. Og en af dem, som virkelig er altså sådan en lidt udlandsk fyr, han sagde her for nylig en talk på nettet, at måske er det det omvendte, måske er det aliens eller hvem det nu er, der besøger os eller har været her, som gerne vil holde dem selv hemmelige. Altså i virkeligheden. Fordi de enten ser os for primitive, eller personer vi, eller, eller mennesker, som der ikke kan reddes. Altså, så, så det er også meget interessant at tænke sådan lidt på, igen det der med vores egen forståelse af, at vi er bare det bedste helt hele landet. Måske har vi haft besøg, måske har, har der været noget, men vi er så primitive, og vi er i et stadie, hvor der ikke er en interesse for at kommunikere med os. Du siger, okay. det her det er fra 70'erne og 50'erne. I 40'erne. Æ, 40'erne. Bøg, jeg vil jo være fra, at sige, at det er fra flere tusinde år siden. Der er også fundet øh, malerier og ting i bjerge og sådan noget, hvor der er <laughs> tegn på inden. Jeg har hørt fra meget Joe <laughs> Rogan. Jeg prøver bare at sige, at, 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 at jeg tror bare, det er sundt for os, og blive rusket lidt rundt, og det er ikke kun mm. Gud, kongen og fædreland.
2: Men, men sådan rent, altså det, er jo, det, er jo, det er jo lidt sjovt, det der du siger med, at vi har den opfattelse af, at vi er universets centrum osv. Så videre, så videre. Det, har... er, er det er jeg enig i, men alligevel så har vi jo stadigvæk den, alligevel den der opfattelse af, at hvis der er Civilisationer derude, så er de meget, meget mere avanceret end vi er. Mm. Så altså, hvorfor skulle de egentlig være det? Det kunne jo også sagtens være, at de var ensættet eller møber. Det var også, der var, de var avanceret og havde den gode teknologi. Det kunne også sagtens være.
1: Ja, Jeg har en kollega på øh, Weekendavisen, <coughs> hun skal, hedder Gunvar Løsbæk, og hun har skrevet en bog om exoplaneter, som ligesom, i min forståelse, Aha. det er planeter, der ja kan minde om jorden, som som forskerne selvfølgelig er interesseret i at at prøve at finde og kortlægge. Men der talte hun nemlig med en forsker, der sagde, at hun leder ikke efter intelligent liv i rummet, hun leder efter dumt liv. Altså, hun leder efter (laughs) svampe og bakterier og sådan noget. Og det kan jo sagtens være, at det er det mest mest sandsynlige, men jeg synes alligevel, at det siger noget sympatisk om menneskeheden, Mm. Det her med, at man, vi håber sådan, vi vil så gerne finde nogen derude og kommunikere med, og så øh, øh, kan man så sige, så afslører det noget om vores inderste væsen, om vi ligesom mener, at det er udefra kommer af en trussel, eller, øh, eller, eller, eller noget, øh, noget positivt. Øh, men, men vi vil gerne møde nogen, og vi vil gerne øh, kommunikere. Øh, jeg glemmer min pointe, ordentligt. Mm.
0: Altså, men så vil jeg lige stille spørgsmålet sådan her afslutningsvis. Altså fordi, det, jeg måske ser som, som den største umiddelbare risiko ved det her, det er jo, at det vil bekræfte samtlige konspirationsteoretikere i hele verden, som alle andre i altså de Jamen, sidste, her, vi jo de sidste 70, 70 år har sagt. Haha, Roswell, New Mexico, alt det andet, ikke, Hvor er I tosset? Ikke? Og så viser det sig, hvis det her det er faktisk holder. at det var jo, altså virkeligheden var jo sådan en slags men en black agtig univers. Ikke? Altså, og, og det var faktisk dem, der havde ret. Og vi kommer aldrig til at, nogensinde til at kunne afskrive en konspirationsteoretiker igen på noget helst, ja,
1: Der er ikke noget af det, du siger, der lyder dårligt, synes jeg. Det lyder ikke afskrækkende.
3: <laughs> Ej, jeg, jeg ved det sgu ikke. Men, altså, men igen, bare lige en lille ting. Der er jo også igen de mennesker, der har forsket i det der multivers. Virkelig gå ind og læse om det. Der er også den sandsynlighed for, at det er nogen fra multiverset, der kommer i kontakt med os. Det vil sige en anden Mikkel Andersen, der er eventuelt er forsker rumforsker, der lige pludselig befinder sig på dit jord og kigger på dig i øjnene. Så den, den, den har vi den jeg har det også glemt, Måske er han øh, venstreorienteret.
0: Jeg, jeg ved faktisk, jeg, jeg er faktisk ret sikker på, at Lennie, en af dine øh, kolleger, <laughs> Søren Villemos, han, 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 jeg tror, han tænker, at hvis, hvis der skulle være noget om det, så kunne det vist godt være sådan noget interdimensionel rejse eller fra fremtiden eller noget andet, at det faktisk ikke er rumvæsen. Cool. Men jeg ved, han skriver rigeligt om det i weekendavisen, så det kan man jo eventuelt gå ind og gøre sig bekendt med der. Og så til et lidt mere alvorligt emne, fordi mandag døde visedirektør og økonomichef for CEPOS, Mads Lundby Hansen, alt for tidligt blot 53 år gammel. Mas Lundby har som, som meget få sat sit præg på den borgerlige økonomidebat i særdeleshed igennem knap to årtier. Og derfor går jeg godt tænke mig om sådan lige at bruge lidt tid her til sidst på at høre, hvad I, I tænker om ham og, og hans indsats. Jeg vil høre, om du vil lægge ud, Lenny.
1: Ja, altså, jeg var jo altid glad for at kunne tale med Mads Lundby som journalist, øhm, og vi havde øh, mange snakke, hvor altså, mit, øh, min øh, sådan, tilbagevendende øh, kritik af hans position, det var jo, hvorfor taler de borger lige så meget om penge? Altså, at man risikerer at gøre borgerligheden til noget, som dybest set er en økonomisk orientering, som ikke rigtig tiltrækker almindelige mennesker. Ikke? Øhm, og, øh, og han undrede sig over, hvorfor jeg som borger ikke gik mere op i penge, end jeg gjorde, men op i andre ting. Øhm, men, men det, som jeg godt kunne lide ved ham, det var, at han altid, altså han forstod øh, hvad skal man sige, diskussionen, og han var faktisk også villig til at gøre redde for, hvorfor han altid holdt sig så streng til tal og fakta, øh, og ikke vil ind på, altså han sagde, at når. Øh, husk, han sagde, at. Hvis du sidder over for en, nu kan ikke huske, hvad man sagde, SF eller sådan noget, men han sagde ligesom, hvis du sidder i deadline over for en person, der siger, jamen børnene har ikke råd til at gå til børnefødselsdag, hvis vi sænker en eller anden øh, social ydelse, så har jeg ligesom tabt diskussionen som borgerlig. Altså vi kommer til at fremstå som onde, ikke? Øhm, Så han havde, nogle, øh, altså, han havde nogle interessante overvejelser omkring, hvorfor han holdt sig så streng til pengene, som, øh, ja, som jeg synes var, ja, det var altid interessant at tale med ham.
2: Jamen altså, nu ja, var det var jo hans altså hans opgave var jo, han var jo cheføkonom, så det var jo hans opgave at, at tage den, den økonomiske del af, af debatten. Og det synes jeg jo at han, øh, han gjorde glimrende. Altså han var jo både en meget, meget dygtig fagøkonom, og så var han et øh, meget stort øh, formidlingstalent i forhold til det. Han kunne altid forklare de økonomiske sammenhænge på en, på en meget en forståelig måde, så selv mig og, og Ali, som ikke har meget forstand på det, vi mest øh, Ali. <laughs> vi kunne forstå det. Og så var han jo den tredje del var jo, at han var, han var dygtig til at omsætte til policyforslag. Altså den der kombination af, at man både er fagligt meget dygtig og formidlingsmægt talent og kan formulere nogle brugbare policyforslag, den, det var jo ret unikt, og det var jo også derfor, at han, han var en af Danmarks mest citerede økonomer, fordi han virkelig havde noget på hjerte og virkelig var i stand til at, at trænge igennem. Og så var han jo også på... Han han var jo i virkeligheden som som person også meget mere end det. Altså han var jo et utrolig rart, behageligt, åbent menneske, og han var jo jo netop som person ikke kun interesseret i i penge og økonomi. Han var jo faktisk rigtig interesseret i mange andre ting, og var jo også praktiserende kristen, i hvert fald i de de sidste år, han levede. Så jeg synes, han var et et meget godt menneske, og det er et stort tab Både for debatten og for de mennesker, der har kendt ham, at han ikke er mere.
0: Ja, jeg må også sige, at jeg havde fornøjelsen af at møde ham både i, som, til interviews og i andre sammenhæng nogle gange. Og jeg havde også et indtryk af, særligt i forbindelse med, at jeg intervjuede ham til, i forbindelse med fondsmagtprisen. Jeg var på Berlindske på det tidspunkt, og jeg tror, det var i 2020, hvor vi også snakkede og havde lejlighed til at vende mange mere værdipolitiske spørgsmål. Og det virkede også som noget, der lå ham meget Enorme meget på sinde, men at han også havde den der ting med, at han var ligesom hans ressort. Det var at, at stå for den økonomiske debat, og der må man jo sige, at han var et formidlingsmæssigt talent, helt ud over det, det sædvanige. Jeg tror ikke, der vil være mange andre økonomer, man sådan lige om top of mind kunne nævne som, som sådan fra den offentlige debat, men Mads Lundby, det, det kunne han. Jeg tænker, du også har haft mulighed for
3: at have Mads Lundby i studiet, egentlig? Ja, det har jeg, jeg har nok ikke så stor erfaring, som I andre har, men øh, jeg, jeg vi har mødt med Lundby øh, til sådan noget event arrangement, som jeg skulle holde. Jeg skulle holde et lille foredrag. Så det var første gang, jeg mødte ham. Øh, og så begyndte jeg at bruge ham øh, øh, til øh når jeg skulle lave interviews, når jeg skulle udfordre folk. Altså sådan reelt set, hvad koster det? Og der fandt jeg ud af, at han var, den, han var bare den bedste på markedet, kan man næsten sige. Ikke? Og det lavede han også lidt sjov med, han, når jeg ringede til ham, så han sagde, nu ringer du til mig, fordi jeg er den bedste på markedet. Øh, og jeg fangede mig selv her for, jeg tror, øh, var det et par dage siden, lige dagen efter, tror jeg, at, at, vi, at det var kommet frem, at han desværre var gået bort. At, så kom jeg i tanke om, jeg sidder her og faktisk tænker på, at jeg skulle bruge ham næste uge. Det kan jeg jo ikke, fordi nu er han ikke. Og det er det, det, er det han har været af, den her kæmpe skikkelse, eller det her øh, vigtige øh, menneske, som man rigtig kunne trække på. Og jeg kunne også huske det ved ham. Det er der også mange andre, der har sagt det her. Han var altid tilgængelig. så altså, jeg har altid fat på ham. Der er mange, jeg ikke har kunne fat på. Men han var altid til stede. Øh, og det synes jeg var... Det, det bliver virkelig savnet. Det er ikke noget, der kommer her i morgen.
1: Og så tror jeg så det, det bliver, kommer, altså, at det bliver rigtig betydningsfuldt for øh, CPOS- Altså, at han ikke er der mere, fordi hvis man kigger på CEPOS' udvikling siden oprettelsen i 2004 eller et eller andet, altså CEPOS bliver oprettet i protest mod, (coughs) at VK-regeringen ikke er borgerlig nok. og der startede de faktisk som en relativt sådan, også værdiborgelig, vil jeg sige, konstruktion. Ikke? Øhm, og så med årene, så øh, var det øh, Jakob Martin Gamma, der kom til at tegne sådan, den værdipolitiske og og Mads Lundby tegnede så den økonomiske deling, Og da øh, øh, Martin Gamma forlod Cepos, kan okay, jeg det, var, det fem år siden, eller den, jeg Øh, så var det ligesom, altså den, altså han blev ikke erstattet, så Cepos har de seneste år været præget meget af den her øh, økonomiske øh, borgerlighed, hvis man kan kalde det det. Øh, så jeg tror også, det kommer til at betyde rigtig meget for Cepos, ligesom, hvor, hvor stiller man sig nu, og hvordan, altså selvfølgelig, hvordan kan, erstatter man Mads Lundby? Det tvivler jeg meget på, at de kan, men, øh, men jeg tror også, at det måske giver anledninger til, til, til nogle refleksioner i Cepos om, hvad, hvad gør vi fremover.
3: Jeg tror faktisk også fin en lille ting her. Jeg tror også, det stiller det borlige Danmark lidt et problem. Altså sådan, fordi øh, hver gang jeg gik ind i et rum, dengang jeg var en del af politik og det konservative Folkeparti, men også bare sådan, det Christiansborg gange øh, i forhold til et socialpolitiske forslag eller idé, så hørte jeg altid, at Mads Lundby havde ind over det. Han havde lige, havde lige man havde lige været i nærheden af ham, og han havde lige kigget på tal og sådan nogle ting. Så jeg tror også, at det borgerlige Danmark kommer til at lede et, øh, et savn, fordi Mads Lundby ikke er der. Hans navn var altid til stede på en eller anden mærkelig måde, kan jeg huske, Bø.
2: Det, det er rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, at han har været meget langt inde i maskinrummet i forhold til at udvikle politik for, for de borgerlige partier. Måske ikke så meget for din veninde, Inger Støjberg, men for en række af, af de andre. <laughs> øhm, men altså, og jeg synes egentlig, at altså, Lenny har en, en meget stærk pointe omkring det der med, hvor, hvor Sebrus vil, vil positionere sig nu, fordi de, det har jo været en en tiltagende kritik, specielt fra sådan en konservativ side øh, i, i mange år af Sæbos, at de var alt for økonomiske og alt for lidt sådan værdipolitiske. Og, øh, og det, det kan man ikke bebrejde med Slundby, fordi det var hans rolle, det var at tage sig af økonomien, men der har manglet noget modvægt, der har manglet noget, der var sådan lidt mere kommunitært, som ligesom appellerede til den del af, af borgerligheden, som ikke nødvendigvis var sådan klassisk liberal. Og det håber jeg da, at de vil reflektere over nu, øh, fordi Maslundby bliver formentlig umulig at, øh, at erstatte, og derfor så tror jeg, de er nødt til at tænke over, hvad, hvad er det for en profil, de vil have. Og så ja. håber jeg, at de vil tage nogle af de tanker. Shangama gik, gjorde det glimrende, men der kunne også være mange andre vinkler på det der med den mere kommunitære borgerlighed, som vil måske også repræsentere lidt mere det der, nu talte du meget, Lenny, før om Alex Svarnopslag, og det er måske en af de nye tendenser i dansk mainstream-borgerlighed, det er, at øh, man forsøger det ligesom at... <laughs> det er at være sympatisk. Det er at være sympatisk. Det er at bygge bro mellem det konservative og liberale, kan man sige. Mm. Og det tror jeg, at Sebers også ville have gavn af. Så mange var ordene
0: i Dansk Blå Team hvor jeg havde besøg af Alia Minali, Nikolaj Bøg og Lenny Malachenski. Tusind tak, fordi du lyttede med.